0: 欢迎收听本期电影正反打，我是夏捏捏
1: ，我是五指毛，我是全宇宙最会修电脑的江江。嗯，我终于从一个幕后工作者上到了前台。今天上前台的原因是因为我们有一个叫姬凯的同学假装自己生病，躲在电脑前面看球，嗯、所以我来代替了这个无耻的角色，当一个话痨。然后今天我们来聊一下，呃，一个电影叫电影呃，什么？先来聊现《现代启示录》<笑>，对，来聊《现代启示录》<笑>。然后，嗯，嗯这我个人认为这是个特别飞的电影。我不知道你们俩觉得是什么样啊？这个确
2: 实是这样的，因为他当时采访那些演员，他们也说，在拍片的时候，整个剧组给他们的特别款待是给了他们提供的足够的大麻和烈酒。然后，呃，这片子其实它一九七九年诞生以后。我估计很多人都已经看过了吧。然后你们是年年你看了觉得怎么样？作为一名女性，对这个战争题材的电影
0: 啊、哦，我看的感觉就是这部片子就是一开始的话，就是慢慢的就把我们就是把我带入这个剧情里边。然后看到后边的话，就会觉得就是被整个电影的情绪就带着走了。然后最后的话，它这个片长是三个小时嘛，看到。就中间的时候就会觉得就是那种绝望感特别的强烈，呃，然后看到后边的话就是有一种身心疲惫的感觉，但是看完之后又会让人想很多
2: 。好，那个今天代替姬凯的那位江江同学，你觉得怎么样？因为你，我知道你的专业是呃录音和声效方面的，你对这个片子整体感觉
1: 怎么样？哦，我先说，先不从专业角度说，我先说。就是电影本身啊，我看我最早看的时候是我上学的时候看，嗯，然后那个时候就觉得我操这片子特别飞，嗯，然后所有里面的暴力、置换，还有一些情色的元素在里边，让我觉得这个更像更不像是一个电影，我觉得可能是哪一个特别飞的音乐人拍了一个 MV，、嗯、但是看到后边。所有的就是一些暴力的场景在一块也好，以及一些思想上的东西，你会觉得这个片子怎么说呢？肯定是直男拍的，你知道吧？哈<笑>哈。嗯
3: ，
1: 特特别的直观，所有的冲击也好，所有的东西都是摆在你面前。嗯。然后，嗯，里面很多一些场景，包括它里面用了很多的烟雾啊、灯光啊，都是挺。特别废，我只只能用我的话，只就就一个字，特别废。嗯嗯。然后音效上面的话，这个回头我们可以在后边慢慢聊，因为呃是一个非常呃可以说里程碑，就是在电影设计声音设计上面，嗯，是个里程碑式的作品。对对。然后呃，后来我也去看了，因为他的这个音效设计师，嗯，呃、也很厉害，叫沃尔特·莫奇，对，也是。这个片的剪辑师之一，嗯、对他不仅是个剪辑，而且是就是正儿八经的，也是个音效设计师。对，我记得很多，反正拿不少奖的，对，挺厉害的。科
2: 波拉的片子有好几部是他做的，一个是《对话》，还有《教父》是他剪辑，然后包括后来就是拿奥斯卡奖那个不是科波拉，是另一个电，就是安东尼·明格拉拍的那个《英国病人》，也是他做的生肖》跟剪辑。对，然后你刚才说的没错，就是这个片子不光是一个直男拍的，而且还有另外一个伟大的直男曾经想把它拍成电影，那个就是曾经拍过《公民凯恩》的著名导演奥逊威尔斯。对，他在那个，因为这我我们还是来说一下这个大概剧情吧。呃，要不念念你，因为你是最近又重新看了几遍嘛，要不你来大概跟大家说一下这个剧情
3: 。嗯嗯。
0: 行，我先给大家就是说一下这个具体的梗概吧。他这个影片主要是讲在越南战争期间，嗯
3: ，
0: 它里面的主角美军上尉那个威德拉，他接到了一个总部的密令，去寻找脱离了美军的一个科兹上校。这个科兹上校呢，之前的有着很光荣的历史，就是军工这些，但是呢，现在他就是总部认为他陷入了一个比较疯狂的状态，他也脱离了这个。部队之后呢，在柬埔寨建立了一个自己的独立的这个王国，然后密令就是说让他找到克兹，然后把他带回，或者是杀了他，然后带着这一个指令的话，然后威德勒他就是带了一个带了一个小队，然后沿着湄公河然后逆流而上，穿越了丛林，几乎是穿越整个柬埔寨的这个战场。哦，穿整个穿越了整个越南战场，然后到柬埔寨，然后在寻找这个科兹上校的过程中，然后随着威德勒他真实不带感情的那个旁白嘛，然后大家一就是跟着这个一同一鸣而上，然后穿越了整个越南战场，然后目睹了很多的战争中的一些暴行、一些恐怖，还有一些杀戮的场景。在这些场景之中，威德勒和他的。小队就是人人都变得比较了疯狂、嗯，在历经这个过程当中呢，他一行人就只剩了三人，然后来到来到那个科兹的那个，呃，他的在柬埔寨那个王国嘛、嗯。科兹他本来是可以杀死这个威德勒的，但是他却没有这么做，嗯、然后和他就是诉说了很多吧、嗯，然后最后他借助威德勒，然后完成了他对死亡的渴望。嗯
2: 对对对，然后这个片子其实当时看的时候就跟江江说的，说他特别飞，然后这个确实我们看起来都觉得跟噩梦一样，他就是不光是战争的噩梦，也是人类的一个噩梦。就整个丛林，它让大家疯狂，这场战争让所有人他都沉浸在自己的那种疯狂中不可解，呃像泥潭一样不可解脱。
0: 他这个《现代启示录》是改编那个英国作家康拉德的一个中篇小说《黑暗的心》。对，不知道你看过没有呀
2: ？呃，那个小说我看过。然后呢，呃，小说这个康拉德他也是一个，就是游历几十年，当了很多年水手的一个作家，后来才成为作作家吧。然后我觉得这个片那个《黑暗之心》里面讲的某些东西，可能跟他当年游历的经历有一定的关系。然后呢，呃，就是《黑暗之心》这个，他后来那个科布拉的老婆在科布拉拍这个《现代启示录》的时候，他也跟着他拍了一个关于这个电影的一个纪录片，也叫《黑暗之心》。然后卡拉德这个小说呢，他是，嗯，他讲的其实时代背景当然是不一样了，毕竟他是一百差不多一百年前的小说嘛，他讲的是一个。也是一个，他里面那个角色就不叫威拉德上尉了、嗯，他是一个叫马罗的一个角色，他是到那个非洲丛林里面就之前有一个也叫科兹的人，他是一个象牙商人，他到那个丛林里面本来是想传播文明的，但是他在那个丛林里面也是控制不住自己，最后也发疯了。其实这个情节跟那个。嗯跟那个《现代启示录》是差不多的，呃，对，我们现在应该来说一下《现代启示录》这个名字，它在中文里翻译可能还是有点有点问题的，就是它那个 n o 不应该翻译成“现代”，就应该怎么说呢？应该是“天启”和“大毁灭”的意思吧，在中文里可能没有这个对应的单词，相当于是末世来了，然后就天启的时代要来了。要来的那种感觉，嗯，啊、哦
0: 呃，但是这样启示录的话，它是圣经新章的，那个圣经新约的最后一章嘛。它这个启示录这一个章节，就是、嗯、也就是讲述了末日审判的故事，嗯
3: ，也是
0: 就是世界末日来临，然后进行最后人类的审判嘛。我觉得用这个也是可以，嗯、可能莽莽然一看，可能觉得启示录是什么，但是。只要是可能再去搜索一下，知道《圣经启示录》这一个章节，就也可以联想到他这个哦
2: ，不对，我我说的是他现代那两个字是就是有点莫名其妙、哦，但是我们现在其实也看习惯了，也就一说起这个片就直接说起现代启示录了。嗯
1: ，对，因为我记得就是一开始呃那个时候说放现代启示录的时候、嗯，就在想，操，这什么片儿，讲什么呢？因为。还是会就是大家会习惯去从标题上去想这东西对对大概是说什么，嗯、但是现在起示就是，呃，就像年年说的，起示其实是圣经的东西嘛、嗯，然后你就会去想，哎，这个现代起示现代起示这讲什么呢、嗯？是一开始你会去想是不是说一个当下社会的一些什么东西，嗯、但是后来发现就是完全不是那么一回事儿、嗯，然后他其实还是说了很多，怎么说，嗯。其实是人性恶劣的那一部分吧、啊。我觉得其实很多人或多或少，特别是男人，或多或少会有这个称王称霸的这种、嗯、杀戮的、征服的那种想法。对，一定会有
2: 。就是当初呃，其实最早的时候，奥勋维尔斯他是一个特别有才的一个演员和导演吧。他在19他在一九三八年的时候，就是做了一个广播剧。就就是也是讲这个黑暗之心这个广播剧嘛，他本来是想把这个片子拍成电影的，但是当时有很多公司，就雷电华公司是取消了他这个拍摄计划，所以呢，威尔斯他就没办法，但是他还是把现代启示录里面的很多就我、哦、说错了，不好意思，就把那个黑暗之心小说里的很多梗就用在了后来的好几部电影里边、嗯，包括那个呃。阿卡丁先生啊，什么上海小姐啊，这些片子。然后他其实，呃，就说这个片子其实是康拉德一直呃是那个是那个威尔斯一直没有完成那个夙愿，直到他晚年的时候一直在念叨这个事儿。所以后来科波拉终于是把这个片子拍出来了，只不过是把那个背景放在越战。嗯
0: 他这个拍摄的时间应该是越战刚刚结束嘛？越战是那个七五年的时候结束
2: 。对对对对对，嗯对。然
0: 后这部电影当时
2: 、啊、是当时其实他们拍摄片子还特别特别，就是经历过很多周折。就那个时候，一九六九年的时候，科波拉他是创立了那个西洋镜公司嘛，就准备拍一些跟好莱坞电影不一样的片子。毕竟他们是那个电影小子成长起来的一代，就是带有一定的作者电影这个痕迹和他们的情节。然后他们就找了他的老伙计，就约翰·卢卡斯，嗯、也就是拍那个《星球大战》那个导演和制片、嗯，让他去帮他去找公司找钱。但是当时很多公司根本就不想弄，因为战争就是越战持续很长时间，其实为美国人民带来很多创伤。嗯嗯就当时很多人都特别讨厌跟这个军队有关的东西，就没有人想花钱去拍。嗯，然后这科波拉他怎么办呢？那段时间他也不能闲着，他也得赚钱嘛，他就拍了那个《教父一》跟《教父二》嗯。嗯，这个这两个片子肯定很多人都看过了。就呃，拍那个片他既拿奖了，也赚了好多钱，他就准备弄来一笔钱，准备拍这个《现代启示录》。当时是预计这个现在启示录是超过一千三百万美元。嗯、想想在一九七九年的一千三百万，现在可能我觉得几个亿吧，至少得啊
1: ,啊。要不然来聊聊这个电影里边一些情节吧，或者正好毛叔,叔前两天不是在知乎做的 live 吗的？我们就要不然正好就讲到这个，<笑>我们拿这个片子。稍微大概给大家拉一拉一些好玩的东西吧。好的，好的，嗯。然后正好我也是有空去看了这个事儿，然后嗯,嗯大概做了一个小的拉片儿。然后今天就是为什么我来呢？也是有原因的，就是因为之前我们也提到在一开始说《现代启示录是》是呃电影设声音设计上面的一个里程碑的一个对对对嗯，嗯，一直都说电影嘛。是一个生化的艺术，它不仅仅是画面的那一个部分，它其实还有一部分很多的东西，它需要去从声音上面来去一个介绍。所以对，呃，这也是我们能跟别人讲的不一样的东西。对，就是、别人在台里面听不着的<笑>对，对，只有我们这儿有这个东西。对、嗯，因为当时这个片
2: 子它剪辑也是用了一年，然后声音也是做了差不多一年，而且。而且他关键是后来还做了一个二零零一年的那个导演版，就是也做了很多就是在声音上的一些改良和,和重新制作的东西。
1: 嗯，就是先说了为什么这《现代启示录》是一个里程碑式的一个作品。嗯嗯、呃，大我记得如果没记错的话，应该是六九年还是反正就七七十年代头的时候，嗯、那个时候嗯、呃、是第一次有了一个就是我们现在所谓的。就是环绕声的一个片子，就是全球的第一部，嗯、很多人应该看过，是个动画片迪、嗯、士尼的、嗯、叫《幻想曲》。对对、嗯，那个是第一个有这个事儿的，就是有环绕声的这个说法。然后后来其实没过多少年，嗯、因为几叔拍的时候已经是到了七十年代的中期，七九年出的这个片儿。对，然后它也是一个，就是一个那个时候，你想现在用一个环绕声的技术去听，其实。要我们现在在家，大多数人其实看电影还是抱个笔记本或者好一点的，戴个耳机就去看了。嗯，我那天我还跟毛叔说，我说那个我在看这个片子的时候，我现在只能在家拿一对音箱去听。其实我更希望能够去找一个好一点的录音棚或者一个审片室，能听一个环绕声的东西。这样的话，他、嗯、会特就是这种感觉会更好一些吧？对。它因为
2: 毕竟这个电影它是一个综合的艺术嘛，就它生效能直接带来一些完全不一样
1: 的体验。对，而且嗯嗯，七、嗯、十年代去做一个环绕声，不仅仅是说是对就是电影的制作者来说是一个重大的一个考验，其实嗯对很多电影院来说是一个非常大的一个挑战，因为大概七十年代的时候是正好面临着就是。呃，环绕声刚上市嘛，然后，嗯，那就代表着就是你做是做完了、嗯，那我电影院要去回放这个东西，那我就要相对的来说要去更新换代我的设备
2: ，那对
1: 电影院来说是一个非常大的一个成本，所以说科布拉能把这个事儿办成，然后去做这个片儿，其实我觉得应该也是花了很多的心思在做。是的，然后，嗯、呃，这个声音就是我们从。就是帮大家也拉个片儿。我们从一开始开始去看这个片儿，一进来的话，我们就听到了就是那个音乐里边就是有那个螺旋桨的那个声儿、嗯。对，就是直升机那螺旋桨最开始那个最经典燃烧弹那个镜头。嗯、对，但是仔细的大家如果说戴上耳机去听，你会发现这个螺旋桨的声音，它并不是一个实实在在,在就是拿话筒把螺旋桨声音录下来的声音，它是一个其实拿、嗯。合成器、电子合成器去做出来的一个这样的一个音效、嗯，而且是不那么真的一个音效。然后至始至终，这个螺旋桨的声音都伴随在整个的一个电影当中，因为它其实讲的是就是主人公本身就是这个 Captain， 然后他本身去他是一个就是散兵嘛，然后他是
2: SOG 里面说过，就是之前美国。拍到越南的秘密部队，嗯
1: ，然后正好的是那个克子，就是那个最后要杀的那个上尉，杀的那个人，啊、那,那个人他也是，反正最后我记得是也是调、嗯、自己要申请调到空降部队去了
2: ，这么一个人，哦、他是
1: 对，就是 a i r b o r n、嗯、那个啊、嗯，所以说就是螺旋桨的这个声音，它成为了一个关键的线索，一直的伴随在整个的电影当中，包括。呃，我记得他后面有一个转场是，是就是紧跟着也是一开始的一个转场，然后是、啊、呃男主角他躺在那个床上面，他看床上那电风扇，对、嗯，然后那个电风扇一出，呃先先是有一个螺旋桨的声音在转，然后正好伴随着那个电风扇去转、嗯、转场，然后换了一个镜头，这个我是记得印象特别深的一个东西。对，然后、嗯、呃
2: ，对我现在我岔开一下说一下关于直升机在越战中的一个非常重要的线索，就是，就当时那个从从以前的二战到韩战过渡到越战，当时美军他是提出一种新的作战思路，由于越南它有很多丛林，也有很多山地嘛，当时是很多人建议是说那种立体作战是把士兵从一个山头用直升机运到另外一个山头，而且进行了很多这方面的训练。然后包括，包括在后来很多人回忆起这个越战电影的时候呢，他们都会都会呃、啊、不，我说错了，回忆起这场战争的时候，都会想到这种就那个直升机的那种悬疑声，对他们来讲是一个永远挥之不去的这么一个梦魇
1: 。嗯，嗯然后包括这个直升机，就是也我们在镜头里面，其实电影里面看到很多无数个场景，就是那个直升机挂在树上。然后炸了、烧了的那个镜头、嗯，然后它其实就是一个象象征性的东西，就像毛叔说的，就是看到直升机或者听着直升机，对于我来说就是感觉是个灾难要降降临的一个事儿。对,对对
3: 对
2: 。
1: 所以整个电影里面，它也就是用这个声音来伴随着，就是这个声儿一响，就有什么事儿要出来了。对、嗯。然后，嗯，我们接着往下说。然后是一开始是男主角自个儿在房间里边待着的时候，嗯、然后他。你会听见环境里边就是不停的传来那种虫鸣的声音啊。这个时候，我们其实说到了一个就是叫用声音来交代信息，因为整个片子里面，其实你只能通过着装来判断，说这个大概的这个季节可能是春末，也可能是秋初，但是怎么去定义它真正的这个季节？我不用在电影里边交代、嗯，我就是用这个声音，我听到无数的虫鸣，听到风声，这个就是来交代哦，这个是个夏天来了啊，而且是丛林里的是吧？嗯，对，就是就是丛林站嘛，无数的虫响啊，去听去听到这种东西都很厉害、嗯。然后，呃，包括一开始他那个，他全是以这个，就是叙事方式很有意思，他全是用独白在说，嗯，嗯但是，呃。我们一般其实去看很多电影，你听独白的时候，你是听不到周边的所有的信息的。对。但是就是我们在这个时候，其实能听到主角的独白，也能听到旁边的人的说话、嗯，能够听到周边的信息。其实它就是靠这个东西来反映人物的内心。其实我们经常也自己也会这样，就是说我脑子里边可能在想事儿。但是，我也是在听着别人的东西。其实他就是在说，同时也表，其实他就是靠这个独白来表现，就是主角那种内心的那种孤独感。对，因为对他来说，我也不想去杀什么人，我也不想去上什么战场，嗯、我就想早点回家。包括这个他自己都有说到，是
2: 对，就是年年你在听这个主角这个旁白贯穿整个片子的时候，你有什么感觉？
0: 有一种无奈感吧，他的那个旁白是不带什么感情的，然后就是很平淡的把这个事事件给叙事了。嗯，我感觉就可能战争这个带给他，好像把他的感情的一部分就给扼杀掉了
2: 。是这样，其实他当时录这个独白的时候呢，呃，他这个音他这个音效师是叫齐娜曼，就是说他最开始的那种，我们都看过开头那段，他不是在自己房间里那种独白吗？嗯是带有那种非常私密的，就是好像把他的内心的声音说出来的那种感觉。嗯，对，当时他在录的时候呢，他是给他就,就是他把那个麦克风靠过去，让他紧紧的放在那个演员的嘴唇旁边，就他就录的时候就让那个演员想象一下是呃，把让他对自己怀里那个女人的头说话的那种感觉一样。就是他营造出那种非常非常孤独的，而且是跟自己内心对话的那种感
1: 觉，他是用这种技巧弄出来的。然后整个包括，然后他那个就是很苍白的那个声音出来，然后又伴随着那个，嗯、就是环境里边那个虫鸣声，你就会觉得我有一种孤独感，但是我脑子里边又特别乱、啊嗯，我心里面特别复杂。就是那种百感交集的状态，嗯、就是完全，其实就是靠这个声音把你融进去了。对，就是对,对，你就会觉得我就是个普通人。国家说说难听一点，就是国家打仗了，就是我也不想去
2: 。对，而且他这次的任务特别荒谬，他是去处决一个自己国家的一个人，而且。那个执行任务的地点还不是在越南，是在柬埔寨那边
1: 。对，最最恶心的是，这个、嗯、所有的信息里面都没有说这人犯了什么事儿，我为什么要去杀了他
2: ？对，上面有，就是他中间有一句台词是说、嗯：“你在战场上控告一个人说他犯了谋杀罪，这是非常荒谬的。”然后相当于是在一个就是、嗯、赛赛车场上去发一张超速罚单一样
1: ，然后。有一个也是特别有意思的就是，这个是现代电影里边经常会用的一个手段，我们叫客观音乐转主观音乐，或者说主观音乐转客观音乐。这个是个什么什么意思呢？先给大家讲一下，这个客观音乐就是客观存在的，嗯、我们可以看到电影里边，比如说有人拿个手机，有人拿一 CD 机去放这个音乐。是电影里边的人也能听着的东西，这个叫客观音，就有源音乐吧。那个啊，有源。然后还有一种叫主观音乐，也叫无源音乐，就是说，
3: 嗯
1: ，就是通常意义我们说的叫背景音乐。这样就大家好理解，嗯、就是说是作曲家给这个电影配上去用来烘托情绪的东西、嗯。这个电影里边大量的用到了这样的一个手法，比如说那个一开始那个、嗯。就那个特别二，天天要冲浪那个长官，那个指挥官，对，然后他在飞机上，嗯、他不是也是拿那个大的那个开盘，我们叫开盘机，就是那个绕磁带的那个放音乐那东西，啊、对，简直，我觉得这个是就是第一个让除,除了开头那个就是直升机那个飞来飞去的东西，就第二个第二次让我感到我操这片真飞的一个感觉，就是为什么我打仗我还得在飞机上，还所有人一起放歌。
2: 对，就是女武神那段是吧？最著名的一个直升机突袭的那段，嗯
1: ，对，就是真的是觉得特别飞。为什么就是所有人都要放歌这事儿、嗯
3: ？
2: 然
1: 后特别有意思的是，就是这个地方，他你看到那个有个士兵先点了一个播放键，然后飞机上开始放这个歌，对，打着打着这个歌，你会觉得突然的他就出话了啊，它变成了一个。啊
2: BGM 是吧对？就变
1: 成了 BGM， 然后你就会整、嗯、整个突然觉得配这个音乐打起来特别的带感，特别有劲儿。然后、嗯、这个就是一个非常明显的叫客观音乐变主观音乐的一个对比。后面有大量的都用了，包括嗯、呃，他们也是上游的时候记得吧，呃，有一个那个就那个小黑那个小黑人、啊
3: 啊、嗯，就那个十七岁的
1: 少年、这个被被 Clean, 被被，那个演员其实只有十四岁，<笑>被打死的那个，<笑>嗯，他就是他，他拿那个，哎，不过到底就是说说差一点啊，就是，岔开来说，就是确实是黑人的那个节奏感确实是与生俱来的，对，人一小黑人就是一士兵拿一鼓棒在船上敲、嗯、敲出来的那个节奏都对对对对对特别棒，啊、哦，对，然后到这段也是。一样的，一开始我们其实是先听到这个鼓点的，然后你就会觉得哎，这个、嗯、特别有节奏感。然后突然他就会给一个镜头，其实是这个小黑拿着这鼓棒在船上敲，嗯、打着打着，他又变成了一个背景音乐，节奏感，因为有事儿要发生了，对，又是这个东西对对对，所以他把这个所有的这个客观音乐和主观音乐这个过渡做的特别的棒，嗯。嗯年年你在当时看
2: 到那个直升机突袭，就是奏的那个女武神音乐的时候，你是不是觉得特别疯狂？嗯、这场战争
0: ，我觉得就是他，主要是他这一个指挥官，他的那个有一些疯狂的这个程度，他把一次一次小战役的一个突袭吧，变成了一个周末的狂欢派对一样
2: 。对，然后其实当时呃，后来采访那个演的指挥官那个演员的时候。就问他说，记者会问说，你这种情节在电影里面看起来觉得特别疯狂，它在现实中有可能会发生吗？然后，然后采访那个演员，这演员说，你们不要以为这些全都是虚构的。他说，他其实当时跟很多越战的那些直升机飞行员跟他们聊过这个事情，他们在战争中经常会做出一些疯狂的事情，比如说他们会用直升机去偷走一些平民的摩托车。就一吊吊一个钢索下去，把别人摩托车偷走、啊，然后故意飞得很低，让那些人追摩托车跑一段，再把它带走。然后包括、嗯，包括在他们那些士兵在打赌的时候，就很喜欢拿刀扔向自己的脚，扔的当然他不会朝那个脚扔啊、嗯，但是说谁扔得越近，他就能够得到更多的钱。他们来打赌嘛，就所以其实战争它是特别容易让人疯狂的。嗯嗯就是能让大家都全部变成野兽，变成杀人机器
1: 。对，包括后来他不是也有一个特别疯狂的一个事吗？就是，嗯，就是在我们看来，我操，我还得开船，还得开好久呢。他们居然愿意拿燃料去跟人家就是换那个花花公子那妞。对对对对对。对，我觉得这个真是特别特别神奇，这个事儿。对。其实这些在战争中都是不奇怪
2: 的事情，就毕竟，毕竟战争就是这样嘛，它就是一个地狱，嗯、也跟这个片子的那个片名一样，就现在就是启示录，就是末世天启的那种感
3: 觉
1: 。对，嗯，所以包括真的是这个片子，嗯，怎么说呢？其实你会觉得，如果真是第一次看的话，会特别的震撼的地方，就是你想象不到一个部队里边，我们。在我们的脑海里边，永远都是部队文工团下乡慰问，嗯
4: ，这里
1: 边居然能就是为了给一个部队庆祝，把花花公子的姑娘坐直升机来给他们跳舞，对对，这个就是你会觉得我真的是就是，我会觉得就一开始我会觉得只是导演飞大了，嗯、是不是觉得这样嗯特别嗨、嗯，但是毛叔刚刚那么一说，仔细再去想想看，可能真的也是。会令人变得疯狂吗？尤其是在那个年代
2: ，对，其实而且他越战也就是在他在越战结束以后七十年代的时候呢，其实美军的形象是非常非常差的。就第一，当然是他们打了这么一场战争，嗯、让让大家去反思，觉得他们其实是侵略者。第二是呢，当时就是美国军队里面，他是毒品非常流行，因为这也算是。他们在东南亚那边无所事事去，也不光无所事事吧，就每天在残酷的杀戮杀戮里边，他们就只能通过这个毒品来麻醉自己，而且把这种毒品文化带带回了美国。然后呢，关键是这种迷幻的文化，他们也在东南亚继续流传下去，就一直到现在，它都有他们那种很奇怪的影响力。所以你刚才说这个片子特别飞，其实它当时确实是一个特别迷幻的年代。
1: 然后，嗯、呃，再说回到就是电影的这个声音设计上面，嗯，然后，嗯，其实，呃，里边我们在听到就是，呃，有一段就是那个打斗的那个场景的时候，嗯
0: 、就是他们
1: 在上游，就是那个，呃，有一段我记得是就是炸那个桥的那个时候，他们在那个桥里边那个地方有一个榴弹，那个扔榴弹一炮就。打中那个越南人的那个那段的时候，们、uh, 嗯嗯、应该记得特别清楚。我觉得那人真的是特别神，就是一炮就打中了嗯
3: 。
1: 嗯，那个地方它也是就是战争场景，在我们听到的，在我们脑海里边所有的枪声，应该是突突突、哒哒哒,哒那种声。嗯，然后它这个地方用也是用合成器做了一个东西，就是那种我们如果去看科幻片，特别《星球大战》里面会有那种激光片，那种丢丢丢丢丢丢,丢,丢,丢,丢,丢的那种声。嗯。他也是这个地方，他就是靠做了一个电子的这个声，然后他后面有那个管风琴弹出来那种很诡异的那个音乐。对，他就是靠这个去，我把一个现实的东西虚拟化了，嗯，魔幻化了，然后让这个后续我要进入这个地狱的这个状态上面，把这个情境和这个地狱显得更加的恐怖，对对对去靠一个技术手段，而且在那个年代。不像我们现在了，就是说做一个科幻片去做一个什么，就是反正都有电脑嘛，合成就好了。嗯、那个年代、嗯，它所有的合成器，它不是靠说我们电脑的软件去编配的，它那个时候全是靠电路去模拟。对，是这样的一个因素，我觉得真的是异想天开的一个做法嘛。嗯。
2: 那当时其实这个片子，它声音什么的也做了好长时间，就做了一年多吧。然后，而且不光是说技术上为了增色的原因，还有一些是当时有些技术错误，他们得把它弥补过来。嗯，对，对，呃，然后我们现在要不先放一首歌，然后回来我们再继续。对，那个，哎，嗯，好，好，我们就来
1: 关于这个电影的一首歌吧。嗯，就放我们，就是现在许叔叔一开篇的那首歌，<笑>就是那个大门
2: 乐队的《D.M.》<笑>来，来 ，OK， t the
1: end，beautiful this is
4: the h i is friend is s end，my only。。
2: 欢迎回到电影《真·凡打。呃，我们刚才说了这个片子的声音设计，然后这个片子呢，其实它声音已经做了整整的一年，剪辑也做了一年，而且是先后找了四个剪辑师。然后其实可以知道，这个片子拍摄过程中它是非常非常艰苦的，因为首先呢，当时他在他不是在越南拍的，他是在菲律宾拍，当时就跟那个菲律宾的那个国王，就是那个叫做啥？费迪南德，呃，他总统，费迪南德马克思就说答应给他们每天几千美元的那个费用。嗯，这几千美元是包括给那些飞行员的加班费，因为他有很多那些直升机飞行员嘛。<笑>对，然后关键是呢，他拍的时候还不能老老实实拍，因为他们当时菲律宾政府正在跟南部的一些叛军在作战，他们拍到一半的时候，那飞行员还得开着飞机去去打仗。<笑><笑>对，然后就非常非常惨，而且当时拍了很多镜头，比如说他有一场戏，他是呃需要很多具尸体，然后那个道具师真的找完十多具真正的尸体，就是打仗的时候死的那些人，<笑>就搬过来是吧？<笑>对对对，然后就把那剧组把这边主人给吓坏了，他说你：“你你这个尸体，你赶紧把它弄走，不然别人问的话你，你你说从哪找过来的？”<笑>当时。<笑>当时太可怕了，就就其实像那个科波拉，他在一九七九年他在戛纳的时候，他也对记者说，他说这个片子就让我拍的很很痛苦，而且拍的过程感觉我就像美军一样，就那个片子他是讲，呃，就是讲军队，包括原来那个《黑暗之心》嘛，是讲他们进入丛林以后迷失的事情。然后科波拉说：“我们其实当时也跟美军一样，我们带着很好的装备，带着很多钱，然后在这个丛林里面拍很长时间，也是最终变得疯狂，变得不可控制，变得心力交瘁。嗯”其实我觉得你们看这个片子三个多小时的时候，估计也会有这种感觉吧，就是觉得好像把人类的劫难都经历了一遍一样
1: 。我说实话，这三个小时。呃，我看完这个片子，基本上花了快五个小时看完了整个这个片子。嗯，因为真的是看，就是看一段，可能一开始就是那个冲冲浪上位，可能看着还还好，然后到后面越看你会觉得
3: 特别难受，是
1: 吧、啊？还是有一些压抑，然后你需要缓一缓，嗯，然后停一停，然后再接着看，会特别累。这个片子看，对对对对。对
2: ，当时，当时他中间拍一段，又经历了那个越南的雨季，呃，菲律宾的雨季，就一些布景也被冲毁掉了。然后，当时刚好是拍摄间隙嘛，科波拉就那个导演，他只能天天在那边筹备下一步计划，然后天天把开那种古典音乐开到声音最大，天天只能这样去让自己暂时的从这个环境中脱离出来。而且有一段还是他们遭遇了飓风，就是有些剧组人员被困在一个小岛上，然后没有，而且当时没有飞行员，导演学会了开直升机把那些人给救出来了。<笑><笑>就是想想我们国家哪个导演，你让陈凯歌、张艺谋开直升机过去，这个不可想象吧？这种情况，嗯
0: ，拍这部电影确实好像比较苦，导演说是嗯。拍摄期间，整整瘦了一百磅，那一百磅也将近一百斤了呀。对
2: ，就瘦了一个你了，相当于是。<笑><笑>
0: 对是，是的呀，多辛苦，人才瘦成这样。对他
2: 本来长得也不高啊，就，嗯
0: ，
2: 基数不大，就、嗯、而且他拍这个片的时候，真的是经历了无数的波折。首先，他找的是那个哈维·凯特尔，就是在那个美国。呃，叫叫《穷街陋巷》里面演主角的那个、嗯、那个人，找他演的主角嘛，然后后来演的，拍了三周，三周以后就觉得这个演员不大合适，然后就赶紧跟剧组开会说要把他给换了，然后这个相当于演员那边你也不好交代嘛，嗯、因为那个也是打牌了，当时啊，对呀
3: 、啊，
2: 对，而且之前拍的那些场景全部都废了，废了，对，是。然后这个那些拍下来的素材，其实我们都没有机会见了，就是肯定他们也不方便放出来吧。但是当时就是找那个剪辑师，就刚才江江提到的那个莫尔特·莫奇，沃尔特·莫奇就说、嗯、他其实他当时也看过那个素材，他说看了以后他才发现，确实可能，呃，凯特也是一个好演员，但是他本身的形象和他的那种气质特别特别强势。他就更像一个杀手，更像一个很有主动性的一个人。然后后来他找那个马丁·肖恩呢，他是属于，你看他样子长得特别被动，是吧？就是很很诚挚、很清澈、很忧郁，而且很脆弱的这种感觉。嗯，对，找他的话，就相当于是他自己那个角色是没有发力的。但是我们观众可以通过他眼睛就看到这场特别疯狂的战争和这个人类的疯，这这个恐怖的这么一个劫难。嗯
3: ，
2: 对。然后当时包括那个马龙白兰度，就是特别特别、嗯、特别特别经典的这个角色，就他演的是那科兹上校嘛。对，嗯，对他一开始的时候，他是答应用三百万三百万美元来拍三个星期。在一九七九年的三百万演员，可能现在可能我估计有个五千万，可能还不止吧？应该对，对比黄晓明贵多了是吧？而且还是还是美元的
3: ，
2: 对。但是呢，关键是就是在导演心目中，这个科兹上尉是那种特别瘦的，然后眼窝深陷的那种角色吧，但那个白兰度他一来到剧组。导演说：“怎么这么胖啊？就<笑>就是他，就长得巨胖，然后他吃的很胖，而且而且关键是拍之前那个导演就让他去看《黑暗之心》的小说，他就说那个小说太烂了，我不想
3: 看。然后
2: 然后台词他也不想背
3: ，然
2: 后就直接开演演了。而且他还当时他对那个科兹上尉这个名字，他是特别特别的反感，他认为。”他认为就是以美国的那种南方将领他们的习惯呢，不会起这么科兹这种这种奇怪的名字，因为他这个小说本来也不是他写的嘛，是英国人在一百年前写的。嗯，对他认为可能美国的上尉可能都会叫什么来历上校啊这种名字，比较花哨的那种名字吧。嗯，对。然后后来演到一半，那个导演就说：“你还是回去看,看那个小说吧。”然后。<笑>然后，就是无意中有一个人把那本《黑暗之心》的小说放在了科波拉，呃，放在那个芒白恩杜的房间里，他才看了小说。他当他在那一刻，他才知道原来《黑暗之心》是一本小说。他之前以为那个这个片子的原编剧写的那个就是《黑暗之心》。对对对，关键是
1: 剧本是黑暗之心、啊。对
2: 对对对对，他以为是那个，他认为那个剧本写的不好。然后，关键是现在呢，这个马恩白安度他虽然性格比较比较怪，但是架子也脾气也大，但是呢，他还是一个特别牛逼的一个演员。就他看到那本原本小说以后呢，他就被这个小说折服了。他说：“啊，这个小说太牛逼了！”我说：“我为什么不早点看它？”<笑>而且。而且我觉得现在我心甘情愿的把自己叫做科兹上尉、科兹上校了。<笑>然后这个时候又出了问题了，他一叫科兹上校，之前叫那个什么来历上校那个那那些素材又没用了，又得重新再拍一遍。嗯
0: ，
2: 对，当时是确实是发生了很多这样的类似这样的事情。嗯
0: 好、啊、像他这里面因为白兰图太胖了对对对，然后镜头里面哈都没有拍他，都、嗯、很少给他全身，是几乎就只是他的上半身，就看不到他的大肚子、嗯
2: 。而且他当时之前他是就是跟导演抬杠的时候，他是不愿意叫科兹，也也不愿意减肥。他也是留了，反正也是留了头发嘛。他一看完那个《黑暗之心》那个小说呢，他就马上把他头发给剃了，就说：“啊，我还是听你的吧，导演，你说的很对。”这
3: 样
2: 。嗯对，就是其实你们看这个片，可能肯定除了对女舞池那段以外，对对那个马昂·白兰度这个角色，肯定也是印象非常深刻的，对吧？嗯
1: 。而且，毕竟演过《教父》的人，他。有他身上就会，你会觉得他自带着那种首领的那种光辉，对对对，那种气质就在身上。嗯、然后也只有他这种气质，然后能演那种就是能统治一个村的这种人，对、嗯、对。对
0: 他有一种怎么说呢？感觉有一点超脱生死的那对，对,对，质，就是不是一个人的存在
2: ，嗯、是吧？觉得对
0: 比较,比较阴霾，然后对于战争、对于生或者对于死，嗯、他都看得很无所谓吧、嗯？就感觉他无所畏惧，
2: 对他像一个就是游离于人跟鬼魂之间的这么一个角色。嗯。其实他当时他朗诵那个 T.S. 艾略特的那首诗歌，就《空心人》那首，他这个是奥逊威尔斯在最早的在在一九三几年的时候已经想用这首诗歌。他讲的是，因为当时美国是全世界吧，就第一次世界大战结束以后，他就认为很多人就已经丢失了信仰，就成了行尸走肉嘛。所以其实这个片子就不光是科波拉的才华，科波拉他也是有一部分是站在这个奥逊·威尔斯的这个巨人肩膀上。嗯。所以这个片子你们看了多少遍？我
0: 我看了两遍。嗯
2: 。
0: 就以前看了一遍，然后最近呃又重新看了一遍嘛
1: 。哦，江江呢？我。三四遍吧，因为啊，呃，这个片儿特别的经典，呃，几、嗯、应该是说可以说，我觉得应该是很多，就是我们学生设计，尤其是影视声设计，嗯，很多学生会当教材的一个片儿，对，对，对，对，对，非常经典这个片子。我这个片我是看了很多遍了
2: ，因为因为我平时我、嗯、首先我很喜欢这个片，然后呢。这个片它光是那个旁白，我就觉得非常迷人。然后我家里有一个椭圆机嘛、哎，还还可以骑自行车。我每天在骑自行车的时候，我就开着那个东西，就跟广播剧似的，就从头到尾听了好多遍、嗯。嗯
1: 、而且这个片之之前我也是，就我们在一开始的时候说片飞嘛，嗯
3: ，
1: 它也确实就是。还有大量的那个，就是用那个军用的那种烟雾弹和那种信号弹，对，然后去做不同的那个颜色的烟雾。然后本身烟雾这个东西吧，它就是一个制造那种幻境的，经常会用的一个手段。然后他这边，嗯，把这个军军用的这种东西，然后把这个。结合起来，特别是有一幕，我记得就是那个 Lance， 就是那冲浪小的啊、哦，冲浪手、嗯。然后他们就是在船上有一段，就是进，就是快到那个克子上上校那边那个地方，嗯、呃、那个河上面全是那个烟，那个白打白烟、嗯，然后他自己举着一个那个烟雾弹，那个紫色的那个烟、嗯，然后在船上的那个时候，哇，我那个时候就觉得。我觉得这个片儿要是能把这些乱七八糟的这些镜头全部剪在一块儿，绝对适合做一个迷幻音乐的 MV， 对绝对可以用。对，嗯
2: ，对，就是他这个片，他其实中间呃，你们都你们看的应该就是那个导演版吧，就是有那些法国庄园的那一段嗯、啊，对，有的，有
0: 的。对
2: ，对他这个其实，在最早的那个。嗯院线版的时候是没有这一段的，就是最早那个版本。后来他是重新做了这个、嗯，然后当时剪辑的时候也遇到了一些困难，因为里面有好几段接不上。就比如说他那个中间有一段不是那个 clean， 就是那个呃十七岁那个小伙子嘛，他死了以后就,、嗯、就他死他那个 chief 就是那个酋长那个船长，嗯，他是特别喜欢他嘛，嗯、把他当成自己孩子一样。死了以后特别伤心，然后到底应该是怎样去让这艘船靠岸呢？呃，包括怎样去安葬这个 clean 呢？就他找不到这个契机，因为他们靠岸，就是他安葬他，就是他们靠岸的原因嘛。但是他不知道该怎么接上那一段。后来就想到了，就接上法国人那段，就像江江刚才你说那个烟雾，就是他放了很多烟雾从地底出来嘛，就。其实这些人就像是留在越南的那些上一代的殖民者，就像幽灵一样。他们其实是通过他们过来人的这种身份跟，跟跟美军说，其实我们当时也是进入了这个丛林，最后也变得疯狂，变得无法控无法控制，就也是营造了这么一种梦幻中的
1: 梦魇的那种感觉。对，然后。就是法国人的那一段，然后也特别的，怎么说呢？说实话，那一段我看的不太明白
2: 。哦，那段是吧
1: ？对，就是法国人他们那个，就是在一桌上吃饭的那一段。嗯嗯但是有一个也是挺有意思的，就是他后边有个人一直在拉那个手风琴。嗯
3: ，
1: 然后就是他拉的时候拉了。拉到后来，然后突然他啪,啪那一声，那个手风琴，嗯，掉在地上了。嗯、那一声一结束了以后，然后，嗯、呃，也是我记不太清楚，反正是有有一个人，然后一拍桌子，反正这个谈话就崩了嘛，然后就结束了。啊、对，然后就是用这个点来切进来的，
2: 对。对呃，他其实他主要还是讲就上一代殖民者的故事吧，就是说其实相反正这个意思还是很明显嘛。就如果是对那个越南的历史大概有点了解的话，毕竟他、嗯、越南也是曾经是他们殖民者，后来非常狼狈的被、嗯、被,被赶出去了
1: 。对
0: ，嗯，我觉得他在这个法国的这个家族的这一段嘛，他主要可能是想，我觉得可能是想在。他这个用餐的过程中，他这一个庄园，这一个庄园里边各个人物，嗯，他们都有表达一些自己对战争的思考，对越战的思考。他就是主要是表达一些，就是对越战的这一个想法，嗯，然后产生的。然后桌子上有一些人，他就是那些法国人嘛，嗯、他在战争中。这个这个时候的法国，它是已经在战争中失败了、嗯，但只不过是他们失败了之后，因为被这个森林所困住，而留在了这里。嗯、然后呢，有着比美国人那种刻骨铭心的这种失败感。然后他们这个时候，对他这个时候，这些法国人开始思考
3: 了
0: 、嗯。然后他们会思考为什么？然后在餐桌餐桌上，他们就说了一些各自的看法。对。各自的声音，然后他最后说是江江说那个手风琴，嗯，停止的时候，他里边它有一个，可能是他们的一个年龄最大的一个老者，然后他就对对这个上这个对这个上尉说，说是美国，你们正在就等于说他是在暗指他们美国这个场战争嘛，对，就说是你们正在为历史上最大的虚无而战，嗯对，就战争是什么的问题，为什么而战争，就在这时候就很直白的抛出来了。嗯
2: 、就是像那个，呃，他他说他们是以前在在那个黑暗之心里边也有，就是说，如果你要去战胜那些丛林里的野蛮人嘛，相当于当时以英国的那个角度来看，非洲那丛林的全是野蛮人，就如果你要战胜他们野蛮，你必须变得跟他们一样野蛮。他现在这个，嗯、这个现在几十卢比也是那个上，呃，那个科兹上校他就说，如果就是越越共非常非常强大，因为他们比我们要更残暴，所以我们如果要战胜他，嗯、我们必须变得跟他们一样。那如果是一样的话，那其实我们参与到这场战争中，那我们不就是跟魔鬼一样了吗？嗯
0: ，所以他就是利用原始的本能去杀戮，然后当。当人抛弃感觉、抛弃感情、抛弃判断，
3: 嗯
2: ，
0: 然后就就不会有东西会打败你。对对
2: 对对，嗯，就是反而，因为我觉得这个，我不知道女性观众看这部片子感觉是怎么样啊？因为刚刚江江他也说，这个绝对是非常直男的一部片子吧。啊，嗯
0: ，是挺。我觉得这个你也不能用直男吧？没有，就
2: 是他是一种说法，<笑>习惯的说法，就说女性观众她看的时候，她会有那种非常对，不是压抑那种心生理上的不对，会很
0: 会很压抑，因为我个人就不是很喜欢看战争题材的片子，嗯、所以这个我我也就是很早之前因为他的那个久负盛名看过一遍嘛、嗯，后来就没有说是去，虽然它是一部很好的电影，我也没有去反复去看，因为就是就是我自己就。不会去喜好看这个题材，就是像战争这种充满杀戮的这种场景，嗯、就看了会很压抑
2: 。就包括他,他这部
0: ，嗯，他这部片子里边吧，就是把一所有的战争的描写都特别的直接、嗯，然后一些就是战争使人崩溃、使人疯狂、嗯，就是很直观的就展现出来了
2: 。对，就比如说那个科兹上校、嗯，他回忆起。他看见那个村子，说小孩种那个小儿麻痹疫苗的那段，嗯、一回来以后，就说那个老人说那边的小孩，他的手臂全部被砍下来了，嗯、就堆成了山
0: 。他们就是就是说成更现代的国家，他觉得他一开始就是越南战争，他一开始可能是抱着很好的想法，嗯，觉得是去解救去怎么样，然后。到了那边给这些就是小孩子，然后接受那个防止小儿麻痹的这些东西，但是残，但是这个残忍的丛林法则之类的、嗯，他们可能一些村长、一些组长就觉得，呃，你接受了一些不应该接受的东西，嗯、就用最野蛮的方式，然后把这个给就小小小胳膊都给砍掉了
2: 。对，嗯、对他这个确实是。因为毛白恩度，他的演员水平也特别高嘛，他就是把那种彻底疯狂的那种角、嗯、那种，而且他是游离于人跟幽灵之间的一种一种生物，嗯、就特别像像一个来自一个未知之未知之境的这么一种角色，在跟我们说这个战争是如何的残忍，如何的荒谬。嗯
0: 、他在他的柬埔寨的那个。那个小王国的那里边，他那里可能有越南人，也可能有柬埔寨人，甚至有有有一些就是美国的士兵，对对,对，还有美国的士兵，然后就把他有一种就是有一有一点在供奉他的感觉，嗯、就是没有把他当做人，也没有把他当做士兵，可能把他又当做神，又当做魔鬼
2: 。他里边就是一个神秘的一个存在吧，就是。然后他里边不是有那个记者吗？一个疯狂的记者，他特别崇拜那个科兹上校，嗯、他身上就背着十二个照相机、嗯
3: ，
2: 认为他能看到真相。对，那个是丹尼斯霍珀，就是一个非常呃演技很好也很疯狂的一个人吧。他当时也拍了特别迷幻的那部《逍遥骑士》，然后拍《逍遥骑士》的时候也是每天吸毒酗酒，就就拿着一把枪，然后。演员都特别怕他，怕他要么把自己杀掉，要么自杀。嗯
3: 。然
2: 后那个演员他演那个戏的时候，他也是老吸毒。就其实我们看那个《黑暗之心》的那个纪录片就能看出来，他经常在演的时候把台词全忘了，就没有一句记得住。嗯。<笑>那个导演也拿他没办法，但是到后来有几场，就可能只有这么自己生活作风就这么疯狂的一个人，才能演出那种疯子的感觉吧。他有几段演出来，嗯、我觉得没吸过毒的人应该是演不了那个感觉、嗯<笑>嗯
1: 、他肯定就是自己就找到了平时的嗨点对。对
2: ，我估计他那个台词可能也跟导演设计的完全不一样了。反正导演可能
1: 觉得，<笑>哎，效这效果可以，<笑>然后就用
3: 了
1: 。对嗯，嗯。呃，这样我们到这儿也休息一下，然后就来放一下我们刚才第一段的时候说的那个特别。燃的那个战斗曲目《女武神》嗯，女武神 ，OK， 对、嗯，放完这首歌，我们再回来接着聊。嗯，好的。
2: 欢迎我们回到节目。对，刚才就聊了一下关于创作过程中的事情。然后，其实这个片我们也知道，它拍摄过程是非常非常艰苦的。首先，呃，就是我们刚才提到的直升机拍到一半要去打仗，然后那个场景置景被被被那个洪水冲垮，要重新弄。包括拍摄过程中。呃，车，就换演员这个也特别特别麻烦。刚才也说马龙白兰度跟之前换的那个哈维·尔凯特的事儿，对、嗯嗯，包括这个马丁·肖恩，他其实也挺，他人是一个特别好的演员，但是他当时酗酒很严重。他来的时候是拍这个片的时候是三十六岁嘛、嗯，他就觉得他身体非常差，而且拍的过程中他有一次严重的心脏病发作。当时马上送到了一个医院、嗯，然后就找了一个连英语都不会的一个牧师，给他做了一个临临终的仪式，就真的认为他绝对要死了。嗯
3: ，
2: 对。但是当时就很奇迹般的，他就醒过来了。但是科波拉他是非常害怕这个事儿传到美国本土去、嗯，因为毕竟有演员工会这种东西嘛。如果你是，他刚从这么严重的疾病中恢复过来，你让他去继续拍，嗯、<笑>对啊。<笑>然后你真的在帕杰曼真的挂了怎么办？那前面的全部废掉了。对，嗯
3: ，
2: 对，当时就好在他也是，呃，就是反正只要三个星期的休息就能恢复过来吧，也算是度过一劫，在这个问题上
0: 。嗯，啊，说到这个马丁的话，就是有有一个比较有意思的就是题外话、嗯，就是他不是演了那个《现代启示录》嘛，他的儿子。哦、啊。<笑>他的儿子，然后演的演《战牌》的男对，野战
2: 牌》他，他们俩，他们俩都是长得也挺像的，嗯、他们俩都，很
0: 。对，他们俩长得很像，而且父子俩都演了，就是越战这个电影非常、啊、怎么说呢，就是非常出色的四部作品其中之二嘛，就他们都演了一
2: 下。对对对，而且《野战牌》当时他在美国的轰动也挺大的，就是直接能表现美军之间的那种、嗯。自己人打自己人的那种情节，在美国人心目中也造成巨大的轰动。嗯、对，当时他们那个马丁·肖恩他演的时候呢，他也是就是最开始那场戏，我不知道你们记不记得，就他在床上醒过来，就是一开始说有直升机的幻影在响的时候、嗯，然后他就喝醉酒了，就一拳打到那个镜子，把那镜子给打碎了嘛。嗯、对，那场戏本来是没打算用的，当时只是科波拉想让那个演员热身，就让他自己在那个房间里也随便演，他也喝了很多酒，就让他找找感觉。然后，因为他知道酗酒的人他是有一种特别特殊的情绪嘛，他很脆弱，但是在这个脆弱中他又有一些很莫名其妙的愤怒。就我们在街上看见醉汉，他都是这样的，要么哭，要么打人的那种。对，然后他在拍这场戏的时候就是这样，就演到一半的时候，他看见那个镜子里边自己，突然一拳打过去，我就把镜子给打碎了，把自己手也割破了。而且他之前还有一个镜头是，我不知道你们有没有注意，就是，呃，那些火焰是在他那个眼睛里有一个倒影。嗯、哦、
1: 嗯，对
2: 对，是那那个也，他有那种特别。奇怪的那种，像丛林里有人在呐喊的那种音效吧，江江你应该有注意到，对，嗯、就呜、哦、呼呜那种，就是在叫的那种感觉是吧、嗯嗯？啊，所以那场戏也是特别特别疯狂，就他把他当时科波拉让他试戏，他一试的时候，他把那个摄影机也开了，就把这一幕拍下来，拍下来，最后发现特别好用，就用上了
1: 。然、嗯、后刚才之前说，年年说到就是。呃，《野战排》是马丁他跟儿子演的嘛？其实，《现在起速》这个片儿也是一个特别神的一个父子作。嗯，呃、我是之前在嗯网上面看的，有一个资料是一个就是呃沃尔特·莫奇的一个专访吧、啊。嗯，然后他就说，其实这个片儿是科波拉的父亲给这个片儿做的曲的。嗯哦哦，对他他爸好像也是
2: 也是一个作曲,他爸是作曲家
1: ，个对不太成功的一个作曲，好像是对。然后这个片儿是科波拉让他爸给他做的，一些作曲，所以说，哎、呃，也是个挺有意思的事儿，就是对对对对。对
2: ，因为我科波拉他爸这个事儿真的是说起来还挺心酸的，就是因为他爸一直不太成功嘛，就老是他的作品老是。寄出去又被别人打回来，觉得不想要用他的东西。然后有一天，哥布拉他们就他哥布拉小时候了，他就自己伪造了一封信，说是有个公司想用他爸的音乐。然后他爸看了就特别特别开心，但是看了以后呢，后来他知道真相以后又特别失落。然后哥布拉就觉得这事儿真的是严重伤害他爸爸，所以其实。他后来拍了这么一部伟大的作品，让他爸来作曲，我也觉得也算是一个挺不错的一个安慰了
1: 、啊。对，而且其实整个片儿里边的一些就是音乐啊也好，其实做的都很很很不错，但是嗯，这也没想明白他爸为什么没成功这个事儿
2: 。对，哦，
1: 可能这种还是跟机遇有关吧，毕竟、啊。对但是形式是强了确实也是，就是有一个搞作曲的爹，就是不一样。嗯、就是哥布拉的很多作品都是拿了，就是奥斯卡也好啊，包括英国的电影学院奖啊，嗯、都是在声音上面拿了不少的奖。对对对对，可能也
2: 跟他跟那个莫奇合作有一定的关系对，因为对他们当时好几个人，就是我记得是。呃，卢卡斯、莫奇跟跟科波拉他们几个都特别熟，然后包括后来的斯皮尔伯格，然后他们当时卢卡斯好像是跟莫奇一块儿去一个公司应聘，然后呢，只要一个，最后就他们两个，他们两个本来去之前还不认识嘛，就说打赌，说要不这样吧，我们谁成功了，就要为另外一个人找活。然后后来这个竞争中，卢卡斯他就成功了嘛。然后所以他们那帮人互相帮忙，就是他有时候帮
1: 别人剪辑啊、做音效啊什么的。对，而且那个特别有趣的是，这个片儿里边，如果大家就是换一个好一点的音箱、嗯、或者耳机去，特别是一定要听那个环手声，去看这个片儿最后那段，也是就是他们进那个部落里边了。对，那个呃。有那个箭射出来那个声，四面八方过来。如果你真的是坐在环绕声里边去听，真的是你会觉得会被万箭穿心，对，给射死的那个感觉。
2: 呃，我觉得，我觉得这样啊，就是我们电台能不能抽个奖，抽中的人到江江的那个录音棚里边听这个环绕声？这
1: 个仅限南京地区。
2: 对啊、呃，对，没事，我们我们剧组先把这个，我我们这个电台的主播先把这个奖内部消化一下
1: ，然后仅限女性、啊。那我变性吧。<笑>对，然后呃。嗯还有一个就是让我印象特别深的是，就是、嗯，呃，好像是，就是见完老虎了吧？哦哦，就是有一个那个老虎冲出来，那个我操，真的是，
3: 嗯
1: ，我毛叔,叔应该清楚，我不知道，因为在我的脑子里边，嗯，呃，尤其我这种技术党，就是老虎都是做的嘛，但是那个年代又觉得这个事儿能把老虎做出来还是比较难的嘛。呃，这个老虎当时
2: 他是实拍的，因为他当时找了一个驯兽师，然后拍这一段。而且他其实这个老虎他也有一定的含义吧，就对美国人来讲，这个丛林就是未知的，是危险的。然后他们上岸的时候遇到那个老虎，就觉得以后永远不能冒蛮上岸、嗯。其实这个也本身也是一个有象征意义的一个一个场景。而且其实像呃越南他这种在美国的。军事术语上，它叫棕水嘛，棕色的棕，就 brown water，、嗯、对，它就是指内河。所以，因为以前的美军他们在别的地方作战的时候，他们很少有这种东南亚这种特别密集的水网，所以在越战中，他们用这种内河的那种艇、小艇啊，就那种巡逻艇，
3: 嗯
2: ，就相当于是把这种呃内河作战的那种战法是发展到极致。然后呢，呃，就是他。拍的时候，他是把那个猪绑在树上，然后那个老虎就已经饿了一星期，而且饿之前，他们先通知那个演员跟导演说，这个、老虎已经状态 OK 了，然后可以开始录了，就直接拍的时候，就那老虎就冲过来，然后当时那个状态特别特别吓人，而且也是完成了导演心目中这么一种形，这么一种意象，就只要他们脱离那艘看起来很安全的船，一回到岸上，就会遇到无数的。在暗处的那种危险
1: 。其实这个片子也挺有意思的。他一个船上面的所有的人物，其实代表了当时美国参军所有的人的不同的形象。对，嗯,嗯我们一个一个来说吧，啊，对，然后就是第一个就是那个 chief 嘛，虽然翻译叫酋长，但我觉得其实是不是他有这个嫌疑啊？就是说，嗯。因为主厨的那个英文就叫 chef 嘛，对，就差一个字母。嗯，然后他自己也说，他其实他的梦想是当个大厨嘛，嗯、对吧？嗯嗯嗯。所以，嗯，这个就是典型的，就是美国百姓我操也不知道为了什么就被被稀里糊涂扔到战场上对啊,啊
0: ，不想当兵，但是可能出一些自己的那什么。乱七八糟的一些小想法吧，反正就来到了战场，来到战场发现完全无所适从。嗯
1: ，对。然后还有那个小黑，那个小黑啊,啊，那个十七岁的小黑，啊、对对对,对，演员只有十四岁嗯。嗯，而且那时候应该种族其实还是其实
2: 是挺严重的嘛。对，就是越战的时候。是的是的呃，黑人其实黑人在越战中，他们代表美国去英勇作战，还是稍微提高了一下他们在美国的那种地位、嗯、啊
0: 。但是他这个孩子，就是说他完全就是一个小孩嘛。你想啊，二十一岁之后才能喝酒，他都没有喝酒的权利，就让他去服兵役，让他去上战场。嗯、呃，对，他心里边,、嗯、心里边根本、嗯啊
2: 、就是那个主角，他也说他是一个来自布鲁克林。一个特别糟糕的贫困街区的一个小孩嘛，嗯、然后来到可能来到这边，比他在国内的形式还要稍微好点，还至少有阳光、嗯、有摇滚乐、有有大麻什么的。嗯，对
0: 。他里边就还有那个、嗯、那个船长吧，船长就是标准的军人形象
1: 。对，有那个
0: 军人的标准呀、嗯，然后服从指令呀。嗯
1: ，还有冲浪的那个特别,、啊、特别谨慎他。
2: 嗯。嗯冲浪的那个兰斯、哦
0: ，嗯，他就是我感觉他就是，嗯、呃，原来可能在那个什么，嗯，冲浪男孩、沙滩干嘛的，然后也不知道就是战争代表什么，对，就感觉可能看着大家都他的那可能小兄弟什么的都去当兵了，觉得可能本身觉得当兵是一个光荣的，是一个有一点个人英雄主义的事情，嗯、但是来到战场之后，就是发现并不是这样。
2: 对，就其实战争他从来也不会，就没有那么多大学生去、嗯、去参军，也没有华尔街的精英的子女去参军。当然那个。嗯就是马丁·肖恩的儿子查理·肖恩演的，也战参演,、哦、演的是一个大
0: 学生，是
2: 一个大学生。他是为了见识那个战争的残酷嘛？嗯、那是属于极少数的例外。
0: 嗯，对。但
2: 是国他当时作为一场战争，他动员那些国内的青年去，肯定都是要么是农民，要么是城市里那些工人子女，嗯，要么就是贫民区的那些小孩他们啥也不懂，然后国家给给一些口号，去说你们去。呃，就维护正义吧，去消灭那些邪恶分子吧，或者是你们的待遇会比你们待在老家好一点，他们就去了。嗯，对
0: ，我觉得就是，哦哦哦、嗯。
1: 那后面那个 Lance 那小子好像都疯了。嗯、对
0: 对，他就是特看了这些，就是这些杀戮，然后整个人就就等于他自己就拒绝去思考了
2: 。对对对，他已经是。他已经变得跟这场战争一样疯狂，而且，
0: 嗯，而
2: 且好像他也，他好像也被那些大马什么那些也影响啊，对、呃，也
0: 也有这个的、嗯，就是他可能这个时候他会在思考到底是什么是战争，嗯，他们到底为什么而去打这个打仗？嗯、但是就是说是加缪就说过，就是真正的哲学思考都等于自杀
2: ，他这种
0: 时候他就要么就选择死亡，要么就选择彻底的疯狂。
2: 对，要么就选择完全不去考虑这些，就成为一个杀人机器，嗯、就只是为了活下来
0: 。对，就是这就是这个巡航艇上的这一个四个人吧，这四个普通的士兵，就他们从一开始就是就是踏入这个这个寻找的过程当中，然后经历了整个战争，嗯、然后战争明白战争给予他们的就是没有什么。呃，伟大那些光荣理想那些东西，可能只带给他们的毁灭其实
2: ，其实我们想一下这个片子，他们一开始那维拉德上上上尉带着大家去寻找那科兹，其实我们到后来发现他找的根本就不是科兹，他找到的是这场战争的真相，嗯、就是就是这种惨无人道的杀戮，包括这些让人疯狂的一切。其实这个这个片子它不是一个单纯的讲一小分队去执行任务的故事，它就真的是一个人类的灾难的故事。嗯、所以它的片子叫《启示录》，还是非常非常有深意的。嗯，对
0: 。而且感觉来说，怎么说呢？有会有一点像公路片那种公路片去、哦、对对对去,对对对去寻找、去找寻呢、啊，然后它只不过。把公路变成了河道，河,河道、啊、把汽车变成了他那一个巡航艇
2: 。对他，其实那艘船也是相当于是，有点像一一个命运，命推动命运的大手一样，就把他们推到那个
1: 密林的深处。嗯
3: 、对,对
1: ，历史的车轮总在滚滚的向前。对
2: 你这个是主旋律
1: 的那个解读，<笑><笑>对。
2: 对，就当时他其实，呃，我们说回他这个片子做的声音吧，就他到后来的时候，他也做了很多一些声音上的一些变化嘛，比如说，比如说他那个酋长，就我们之前说那个队长，啊、嗯，他他他在他在呼叫的时候，他就说了好几遍阿尔法 Tango 嘛，就这是美军的代号了，阿尔法就 A 了、嗯、，Tango 就 T， 就是说他其实当时只是说了。一遍，他在拍的时候只说了一遍，但是他为了表现他那种就是呼叫以后没有应答的那种那种效果呢，他是在后期上就把这个 Alpha Tango 这个呼叫是重复了好几遍，重复，对
1: 对对对，而且怎么说呢，就是这个片子它有很多就是他是是就是故意的就是留白嘛，嗯。都做的就是让你觉得有一点恍惚的那个感觉，就是那个 Lancer， 就那个冲浪小子，到后面他不是疯了以后嘛？嗯，然后是船上我记不得是谁了，是 Chef 还是谁，不是被那个就是非洲人那个大大,大扔的那个剑，就那个射中了，对那个船长嘛，就开船的那个
3: 长
1: 对,、啊、对,对，被射中了以后，他他自己把那个剑折断了，然后。插在脑门上，嗯，对对，就感觉对像自己被射了一样。然后他还把那个船长就是放在水里面安葬了，对，嗯，他那个也安葬也非常
2: 像那种宗教葬礼的那种感觉，对，在对嗯
1: 、死在水里。然后他就是到后面，他就他一直在学动物教嘛，对对对，嗯、就是完全把一个也是一个人就是疯了的一个状态，也是他是那种真的是那种。精神上受到了重创，嗯，的那种失意的那种状态、嗯，对，表现得特别好。对
2: 这个片子，他在那个二零零一年的时候，在五十四届戛纳电影节上就出了一个新版嘛，是在竞赛单元放映。然后当时他那个声音也是重做的，就就有很多那些，他把以前的演员全部请到那个录音棚里边录、嗯、录,录一些声音，才能完成这个新版。事隔上一次拍摄已经有二十四年了，我觉得他能找齐那帮演员也挺不容易的，挺不容易的、嗯。对啊，都活着，而且都都还就是重新为了这个新版重新录制
1: ，嗯，挺不容易的。对，最后我们今天要不就先聊到这儿，好 ，OK， 然后,然后结束这个沉重的影片。对,对我们，我我
2: 是觉得。这个片大家首先看的时候一定要看导演版，因为它多了中间的那个，就是法国人的那段。然后如果没有那段的话，这个片子其实挺不完整的。而且呢，它有很多，它它那个新版里面也多了一些对话，包括它的一些旁白，其实也是后来重新录制的，就不断的在修改，在做过程中。呃，这部这么经典的片子呢，我建议大家多看几遍，因为确实能学到很多东西，而且。在事情上，它都是一场盛宴，就像江江说的，大家最好
1: 找一些好一点的音响去听一下它的那个声音。对，然后最后再给大家一个小建议，以后再去看所有的电影，都请一定佩戴耳机观看，谢谢。好的。然后，那我们今天的节目就到这儿。嗯。然后。我们也代表我们其他的主播，祝各位听众朋友国庆节快乐！国庆节快乐！然
2: 后将将会在这几天国庆黄金周结束之前把这一期剪出来
1: 的。嗯、呃，我。我相信，相
0: 信江江一定,尽快,尽,快江江一定尽快会把这个节目剪出来，尽快上线。好，让我们
1: 结束这个沉重的话题，今天节目就到这。好的，好、啊、的，大家再见。呃、大家再见，期下,一期下期见。下一期，下期见、嗯好的。更多的内容请关注我们的知乎、新浪微博和微信公众号。嗯，嗯好的，多多订阅。好，下期不一定能见到我，反正他们俩应该能见着。对，好，就到这儿了、啊。嗯，拜拜，
0: 拜拜。